0: Tu t'intéresses à WordPress, au web marketing ou à l'entrepreneuriat, nous avons des centres d'intérêt communs. Parlons-en. Je suis Florian Chambol. Bienvenue dans mon podcast. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce premier épisode 2021 du Florian Chambol Show. Alors je vous ai laissé en juillet, je vous avais dit que je reviendrai et pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que je suis revenu mais pas dans ce podcast, dans le podcast de l'agence que j'ai lancé en septembre avec Pierre Vasse et Estelle Henrion, à savoir l'agence Digital Farmers. Ceci dit, je reviens donc pour 2021 dans mon podcast, le Florian Chambol Show, et euh, vous m'avez manqué, et je suis très 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 content de vous retrouver avec cette interview de Nicolas Mercatili, alias Créanico, qui va vous parler dans le détail de la stratégie SEO, de comment faire une bonne stratégie SEO. Vous me connaissez, on commence d'abord par découvrir le bonhomme et découvrir un peu son parcours, et ensuite on va parler vraiment de choses plus pointues, plus techniques, pour aller chercher des tips qui vont vous permettre concrètement d'aller chercher du jus SEO, d'aller chercher de la puissance SEO et de bien vous placer dans les moteurs de recherche. Bonne écoute bah Merci du coup Nicolas de nous rejoindre pour ce, pour ce, pour ce premier épisode de 2021 sur le, sur le podcast. Merci beaucoup, mais merci à toi de,
1: de me recevoir et puis, et puis enchanté bah effectivement de, de débuter l'année 2021 avec toi
0: Ouais, c'est super cool. Euh, du coup, comme je le disais en, en intro du podcast, en intro off, euh, donc toi, tu es Nicolas Mercatili dans le dans le monde du du SEO et autres. On te connaît plus sous le nom de Créanico. On va revenir sur sur l'historique un petit peu de, de tout ça. Et, euh, et c'est vrai que quand quand on te rencontre, euh, on Comment dire On te voit plus faire du rugby que du SEO, tu vois
1: <rire> Tout à fait, effectivement. Ouais. Pour ceux qui ne me connaissent pas trop, effectivement, je fais 2 je mètres fais et, et 125 kilos, donc je suis assez imposant et on me remarque assez bien, ouais, effectivement.
0: Ouais, non, Nicolas, c'est un beau bébé. Quand il vient vous parler de, de, du coup de ce qu'il fait, vous avez envie d'acheter de, de, <rire> Non, toutes, toutes les entrées mises à part, ouais, c'est vrai que tu es, es assez impressionnant. Et, euh, et pour le coup, euh, ne, alors, physiquement et, et au niveau professionnel aussi, euh, tu, tu vas nous expliquer un petit peu bah, d'où tu viens, euh, ce que, ce que tu as fait, ton parcours. Mais, euh, mais globalement, aujourd'hui, si je résume tes activités, euh, tu es passé par une phase où tu étais euh, consultant SEO pur. Euh, aujourd'hui, tu as créé euh, ton propre thème WordPress optimisé SEO qui euh, oui. fonctionne aussi pour la partie e-commerce euh, e avec WooCommerce, euh, un plugin de qui fonctionne avec, et, euh, et également une plateforme qui s'appelle SMJus et pour le coup, je te laisserai évidemment largement développer sur sur ce point-là. Mais du coup, je veux bien que tu, tu nous expliques un petit peu bah, ton parcours, comment tu es, es tombé dans la marmite du SEO Allez,
1: un petit retour là-dessus. Alors moi, j'ai commencé dans, dans le milieu du web au début des années 2000, hein, je crois que c'était même en 99 à, à, donc à créer mes, mes premiers sites pour rendre service à, à des amis, des assos, etc. Et puis, ça m'a beaucoup plu, cet univers-là. Donc à l'époque, ben, il n'y avait pas de WordPress, il n'y avait pas de, de, de WooCommerce, de, de PrestaShop et compagnie. Donc on utilisait Dreamweaver, hein, qui permettait de créer des, des modèles de pages et de, et, de, et de changer des éléments sur toutes les pages en même temps. Donc c'était quand même euh, assez bien foutu et puis j'ai créé de plus en plus de sites etc et puis en, 2000, en 2010 le statut auto-entrepreneur est sorti donc moi j'étais pas du tout dans, dans ce métier là à, à la base et puis donc je me suis dit bah, tiens pourquoi pas tu, tu, me faisais, tu faisais quoi avant alors j'ai fait, fait beaucoup de beaucoup de choses en fait. Hein. J'ai euh, fait conducteur de train, j'ai fait euh, commercial, j'ai fait, euh, fait plein 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 de métiers. J'étais responsable d'une société dans les arts incendies. Euh, j'ai fait beaucoup de choses, mais vraiment euh, toujours éloigné du web. Et puis euh, et puis le statut d'entrepreneur m'a permis de me dire bah, allez je peux aujourd'hui arrondir mes, mes fins de mois en répondant bah, à des besoins des personnes qui venaient toujours me voir pour un site, mais bon je ne pouvais pas facturer à l'époque. Et je me suis dit bah, allez je, je me lance. Donc j'ai vraiment commencé par la petite porte. En tant que webmaster, mais je me suis rapidement focalisé sur la partie la SEO, c'est-à-dire mettre en place des sites, mais essayer de, de, de les rendre visibles. Et avant d'être auto-entrepreneur, j'avais des sites que j'essayais de, de, de monétiser euh, donc avec de l'affiliation. Euh, donc j'ai commencé comme ça, et donc rapidement, j'ai compris les enjeux du SEO pour justement euh, ben, générer un maximum de trafic sur son site et puis vendre, vendre le produit que, que l'on a en, en affiliation. Donc euh, le SEO est rapidement, euh, est rapidement arrivé, et puis je me suis formé, comme je ne suis pas développeur, hein, je ne suis pas du tout développeur, donc je me suis rapidement euh, ben, formé à utiliser au mieux des CMS tels que WordPress et Prestashop, ce sont les deux CMS sur lesquels je me suis lancé et que j'ai proposé à mes clients. Mais toujours, voilà, mon discours, c'était OK, je vous propose un site, mais il sera correctement optimisé pour le référencement. Et quand on expliquait à l'époque ben, les enjeux aux personnes, ben, d'avoir un site qui se référence bien. Bien qu'en qu 2010 la concurrence n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui en 2021. Oui, le, 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 le,
0: le fonctionnement des moteurs de recherche n'était pas du tout le même. Ah vrai. oui,
1: tout à fait. Parce qu'entre temps on s'est pris Penguin, on s'est pris Panda et compagnie avec Google. Donc, effectivement, moi je me suis lancé avant avant la grosse vague d'algorithmes de, de Google. Et c'est grâce à ça en fait que j'ai commencé à être visible en fait. Donc c'est la transition est très bonne. Euh, ces algorithmes là m'ont permis d'être visible parce qu'à l'époque ben, j'essayais de respecter ce qui était en, entre guillemets logique et correct par rapport à ce que Google voulait. Et et puis tous ceux qui faisaient tout et n'importe quoi, mais ça passait à l'époque, hein, euh, en termes d'optimisation des contenus et des liens, ben, toutes ces personnes-là se sont en fait dégager lorsque, lorsque Google
0: Panda et Google Penguin sont arrivés. Tu coup, fais référence a... aux personnes qui faisaient, euh, qui faisaient du, de la suroptimisation, qui avaient des oui. mots-clés partout n'importe comment, et qui faisaient
1: du texte blanc, blanc, les, donc, les voilà, de les liens. Sont... Euh, ouais. Exactement. Donc à l'époque c'est ça. Donc Panda, combien de personnes je connaissais qui remplissaient des pages de texte blanc sur blanc, etc. Mais ça ça marchait à l'époque. Donc c'était quand même aberrant. Donc c'était logique. Un jour Google vient nous taper sur les doigts pour ça. Pareil sur les liens. Les liens. Donc avant 2012 on pouvait acheter, on pouvait acheter des milliers de liens qu'on envoyait d'un coup sur un site et le site est passé devant tout le monde parce que Google détectait qu'il avait plus de liens que les autres. Donc tout ça a été pénalisé. Et en fait mon site Créa Nico, ben, avec tous ces algorithmes-là, il a commencé à ressortir de plus en plus hein, et j'ai commencé à être de plus en plus visible, à être, à être bien référencé sur les requêtes euh, euh, création de boutique PrestaShop, WordPress tarifs PrestaShop, tarifs boutique WordPress, euh, WordPress et PrestaShop. Euh, tous ces termes-là associés à, à la création d'un site et, et, et au côté tarifs référence etc. Ben, J'étais très très bien référencé là-dessus et c'est à partir de là que, euh, que, que c'est parti et que j'ai commencé à me spécialiser de plus en plus. Euh, mais sur ces CMS là l'optimisation euh, j'avais j'avais exemple dans l'univers WordPress Daniel Rock qui lui s'était spécialisé sur le SEO et moi pareil Au ouais. départ je me suis dit bon aujourd'hui il faut se spécialiser le, le, le webmaster ou le consultant SEO qui se dit être bon dans tout et qui sait tout faire honnêtement c'est pas possible on ne peut pas être bon dans tout et celui qui veut tout faire ben, il fera tout mais pas forcément très bien donc aujourd'hui pour moi pour, pour, pour arriver à se démarquer et être reconnu dans une communauté il faut être spécialiste dans quelque chose. Donc, moi, je me suis dit, bah, moi, ce qui me plaisait, c'est le SEO. Donc, je me suis focalisé là-dessus et je me suis dit, bah, allez, je, vais, je vais faire comme, comme Daniel Rock. Hein. Daniel Rock, ce qui me faisait, ça, ça me plaisait bien. Je vais me spécialiser dans le SEO. Et puis, il y en a qui l'ont fait dans la sécurité, il y en a qui l'ont fait dans la performance, il y en a qui l'ont fait dans plein d'autres choses. Mais moi, voilà moi ça, ça, ça a été le SEO et j'ai choisi le, ben, le, le bon cheval parce que, parce que le SEO aujourd'hui, c'est ce qui fait beaucoup vendre. En fait, hein. les, gens, les gens, quand on leur parle de SEO, il n'y a qu'à voir les conférences. Quand je fais des conférences, sur le SEO, ben je vois j'ai toujours une salle pleine, alors qu'on fait des conférences sur autre chose, mais il n'y a pas forcément toujours euh, la salle qui est pleine. Donc voilà, ouais. donc ça, ça a vraiment été le début pour, pour moi en fait, euh, me focaliser sur deux CMS et le SEO.
0: Ok. Et alors du coup, question intéressante. Euh, pour, pourquoi ces deux CMS là Parce qu'il y, y avait déjà à l'époque Joomla, Drupal. Euh, pour le e-commerce, il y a aussi Magento. Euh, pourquoi est-ce que tu t'es focalisé comme ça sur Tu as fait un focus comme ça sur Prestashop alors,
1: et WordPress. WordPress ça a été la simplicité, puis WordPress arrivé comme un rouleau compresseur. Donc j'ai eu du nez par rapport à là-dessus. Et Prestashop. Alors Prestashop, c'était c'était plus du hasard parce qu'à l'époque euh, Magento, on, on en parlait très peu. Euh, je, je te parle de ça en 2000-2000. J'ai créé mon premier PrestaShop pour ma sœur, hein, ma sœur qui est, qui est, qui est, qui, est, qui est confiseur. J'avais créé son site en 2007 ou 2008. Et à l'époque, euh, Magento, j'en entendais pas parler. Il y avait OS Commerce. OS Commerce est complètement mort aujourd'hui. Euh, et du coup, oui. euh, euh, ben, PrestaShop est apparu comme le euh, super rookie qui arrivait dans le milieu. c'était une solution française, et j'ai cru j'y ai cru alors qu'honnêtement euh, honnêtement, peu de personnes y croyaient et tout le monde restait sur e-commerce. Donc j'ai créé en PrestaShop et ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais un des premiers à référencer des pages de prestations de services sur PrestaShop et je pense que Google ben, aujourd'hui encore euh, ben, il sait que, voilà, que PrestaShop ben, c'est moi qui me suis peut-être positionné en premier euh, là-dessus il y a pas mal d'années et que du coup ben, aujourd'hui je reste toujours très bien référencé euh, même devant des énormes agences euh, sur les requêtes PrestaShop donc PrestaShop c'est un peu un concours de circonstances j'ai cru en une nouvelle solution et WordPress, ça me paraissait logique parce que c'était voilà, euh, la, la grosse boîte qui démarquait avec un CMS euh, qui était très carré et qui était simple d'utilisation déjà à l'époque. Ouais.
0: Ok. Et pour revenir effectivement sur ce que tu disais sur la spécialisation, c'est vrai que souvent, on voit celle-là euh, des, euh, des, des gens qui sont euh, freelance, qui proposent des sites où ils vont faire euh, le design, le développement, le SEO, machin, etc. Et, euh, et, et là où je te rejoins complètement, c'est que nous, tu vois, enfin moi, j'ai lancé mon agence Digital Farmers avec, euh, avec mes deux associés, Pierre et Estelle en septembre et, euh, et concrètement euh, pour, pourquoi on en est arrivé là parce que, effectivement, on pourrait se dire ouais c'est une agence de plus sauf que le truc c'est que pourquoi on en est arrivé là c'est pas effectivement je te rejoins tu as tout à fait raison c'est parce que tu peux pas être prestataire euh, et faire le dev de ton WordPress et être un bon designer et, euh, et être bon en SEO. Et autant Pierre a du talent en SEO, euh, autant Estelle euh, fait des designs de folie. Autant euh, moi, au niveau du design, mais pff, enfin, j'en je, je, ai fait. Hein, mais c'est 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 peut-être à aller en termes de en termes de qualité, je suis suis à même pas 50% de ce que Estelle est capable de faire. Et quand je la vois bosser, proposer des trucs, c'est c'est de la folie. Et effectivement, tu as, as raison sur le fait de t'être spécialisé. Euh, et donc toi, tu as choisi directement d'aller d'aller dans T'avais une fibre littéraire un peu ou pas
1: non, du tout, du tout. J'avais la fibre commerciale, c'est-à-dire euh, quand quelqu'un vient me voir euh, parce qu'il est intéressé euh, pour qui serait éventuellement intéressé pour travailler avec moi. Euh, si je l'ai un quart d'heure au téléphone, je suis capable de lui faire entendre ce qu'il veut entendre, hein, c'est-à-dire tout, euh, tout ce que je vais mettre en place pour lui, euh, la logique qui sera mise en place, les pourquoi le SEO, etc. Et en général, quand je fais un devis euh, à 95 des fois, le devis il est signé derrière parce que j'ai j'ai le, le, le bon discours, la bonne réassurance et surtout je les mets en confiance c'est à dire voilà, je ne suis pas, je leur fais comprendre je ne suis pas un tiroir caisse hein, mes clients ne sont pas des vaches à lait je suis là pour les aider à réussir leur projet et ça quand ils le comprennent qu'il y a vraiment ce, voilà, cette complicité qui, 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 qui arrive euh, pour, pour les aider ben, à réussir dans, 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 dans ce qu'ils veulent faire ben, les clients ils sont plus en confiance et ça se ça transforme assez bien voilà. après il faut savoir que, voilà, que aujourd'hui, par contre tout ce qu'on parle de là actuellement aujourd'hui je ne le fais plus hein. on, on le développe un peu plus tard mais voilà, aujourd'hui je ne fais plus de création de site je ne fais plus d'accompagnement là-dessus parce que j'ai lancé voilà, deux projets qui me prennent plus de temps et qui sont plus prometteurs cet accompagnement mais voilà pendant 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 peut-être pendant peut-être huit ans huit ans devant j'ai fait j'ai fait beaucoup 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 de création de site de prestation d'accompagnement client etc mais voilà euh, j'arrivais voilà j'arrivais à vraiment à, à bien positionner les sites et surtout j'arrivais bah, à satisfaire les clients par rapport à ce qu'ils voulaient ça c'est important bah, m'a priorité a toujours été la satisfaction client et je pense que c'est ce que j'avais déjà un petit peu en moi en termes de commercial accompagnement et, 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 et satisfaction client.
0: Ok, donc, donc ça, on va dire, c'est ton origin story. Ça permet de planter un peu le décor pour les personnes Exactement, qui te connaissent ouais, pas story, voilà, et voir éventuellement vrai. de le replanter pour ceux qui te connaissent un peu mais qui te connaissent pas plus que ça. Euh, donc finalement, ok, tu fais ce tu fais ce virage là. Bon, tu euh, grand grand gaillard que tu es, on te voit souvent faire des confs. Euh, alors quand c'est possible, hein, quand il n'y a pas de, de, de pandémie, on te voit souvent faire des confs euh, dans dans les World Camp. Euh, on te voit souvent faire des confs aussi dans l'univers Prestashop. Du coup, forcément. Oui, tout à fait. Euh, donc voilà, on te voit graviter aussi dans, dans l'univers SEO, évidemment, ça c'est logique. Et du coup, à un moment, tu t'es dit, ok, très bien, il faut que j'arrive en fait à décorréler la notion euh, de, 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 de revenus avec la, qui est aujourd'hui qui était à ce moment-là trop corrélé à la notion de temps de production de ta part euh, dans ton dans ton business model. Et tu mm -hmm. t'es dit, ok, très bien, je vais euh, finalement passer à, à des produits. Tout à, ben, oui, tout à fait, en fait, en fait ce qui s'est
1: euh, passé déjà c'est que la transition a, a, a démarré en 2015 c'est à dire en 2015 euh, jusqu'à 2015 j'étais resté focalisé sur l'optimisation SEO mais on site alors pour ceux qui n'ont pas trop de, de notions là dessus euh, il y a le référencement peut se faire sur le site et en dehors du site quand on parle d'optimisation on site il y a deux piliers principaux, c'est l'optimisation technique du site et les contenus. Et la partie off-site, c'est la partie popularité, c'est la partie linking. Et en 2015, j'ai découvert ben l'univers des liens la partie off site hein, que j'avais mis de côté euh, pendant les premières années parce que j'étais vraiment focalisé sur la partie on site et là je me suis j'ai découvert un univers incroyable et et surtout ben qu'on pouvait faire des choses extraordinaires en termes de liens lorsque c'était bien fait euh, et du coup je me suis lancé à faire de la prestation des stratégies de liens pour mes clients euh, toujours sur euh, sur la partie créanico, et ça ça fonctionnait assez bien ça fonctionnait assez bien j'avais de bons résultats etc et en 2017 euh, ben j'en suis arrivé à lancer ma plateforme de lien c'est à dire à l'époque je faisais cette stratégie avec mon document Excel les sites des copains donc c'était vraiment en mode artisanal et j'y passais beaucoup de temps mais les résultats étaient très bons et euh, je me suis dit bon ben bah là il, il c'est le moment de passer, à, de passer au, au niveau supérieur et donc j'ai là j'ai dû, dû trouver trois associés euh, un, un associé pour la partie développement parce qu'il y avait un gros développement au niveau de la plateforme et quand je faisais des, des devis on m'annonçait du 300 000 euros pour faire développer la plateforme que je voulais donc j'ai préféré prendre un associé euh, qui soit avec moi c'était moins risqué euh, au départ, et j'ai pris euh, également un deuxième associé, donc le développeur c'est Jérémy, et le, de, le deuxième associé c'est David, David qui lui est un start -upper. lui il prend une idée il transforme ça en projet, il va faire euh, monter la boîte à vitesse grand V, et donc on est parti tous les trois, chacun avec un tiers de la boîte et puis on s'est lancé à lancer donc, le, projet, le projet SEMJUS, donc, le but était d'industrialiser un process que j'avais déjà euh, en, en place avant et de proposer à nos clients des stratégies de lien pour rapidement euh, faire faire monter leur site grâce à, à la partie popularité euh, auprès de Google. Et, ce, ouais, et en 2017, c'est parti très très fort, c'est-à-dire on, a, on, a on est arrivé vraiment euh, dans, dans le creux de la vague au moment où les stratégies de netlinking sont arrivées au cœur de toutes les stratégies SEO dans les agences et du coup, bah, la demande était tellement forte qu'en trois, trois ans, on est devenu quasiment leader du marché, on, en est, on est passé devant les acteurs qui étaient actuellement en place à l'époque et, et aujourd'hui en trois ans j'ai embauché, embauché 25 personnes et j'ai 50 sous-traitants donc c'est parti très 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 fort et aujourd'hui voilà Semjus est la plateforme de netlinking référence aujourd'hui en, en france par rapport à l'accompagnement et à la qualité de ce que l'on propose
0: et alors concrètement du coup euh, au niveau de, de Semjus euh, moi j'ai par exemple je suis propriétaire d'un site internet euh, j'ai un e-commerce par exemple parce que c'est souvent là où effectivement on va avoir aussi besoin de, du plus de ROI possible donc j'ai un e-commerce euh, je viens te voir Qu comment ça se passe en fait j'ai un, un SaaS sas j'ai euh, affaire à, à quelqu'un physiquement et à euh, comment ça se passe
1: Alors nous ce qui se passe c'est déjà, hein, déjà en, en accueil de premier niveau j'ai aujourd'hui Laura et Charlène donc Laura qui, est, qui était ma première employée hein, que, 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 que l'on a fait au tout début donc je Laura et Charlene vont, 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 prendre, vont prendre le premier client par la main voir un petit peu euh, euh, ben, ce, ce, ce dont il a besoin etc euh, prendre les premières informations et elles vont transférer ça à, 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 donc à un chargé de compte et donc on a différents chargés de compte en fonction de la typologie de site euh, client et donc euh, un chargé de compte va après prendre, reprendre contact avec le client va euh, auditer son site c'est à dire on va regarder sur son site euh, quels, sont, euh, ben, quels sont les problèmes qu'il aurait éventuellement est-ce qu'il est qu sur optimiser en termes de on-site, est-ce que le profil de lien est propre, est-ce que les encres sont bien naturelles, est-ce qu'on va est qu'il est très populaire ou pas du tout populaire? Donc on va vraiment tâter le terrain, voir euh, est-ce que c'est un nouveau site, un ancien site, etc. Voir un petit peu tout ça pour essayer de, de, de définir au mieux. Euh, euh, ben, l'état et ce qu'il faudrait faire sur le site et après nous allons proposer donc une stratégie une stratégie sur six mois il faut savoir que le, les stratégies de lien cela fonctionne sur six mois on va euh, on va une stratégie sur six mois on va dire ben, voilà, pour ce site là on va déployer une, une, une vingtaine de sites euh, sur de, 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 une vingtaine de liens sur 20 sites sur six mois euh, on va travailler telle page parce que le client il, est, il a une page qui est importante pour lui en termes de business cette page là elle est peut-être 18e sur google et le but c'est de la ramener sur la première page. Donc, on va regarder également si cette page-là est assez optimisée en termes de contenu de sémantique. On va regarder si la balise titre elle est assez bien optimisée. On va regarder pas mal de choses qui gravitent autour de cette page-là, est-ce qu'elle est bien maillée depuis la page d'accueil. Et on, on va faire des liens. Donc, tous les mois, on va faire des, des liens, des plus des plus petits ou gros liens en fonction en fonction du budget et nous allons donc envoyer ces liens vers le site du client et Google va voir bien que euh, ce site-là ben, reçoit euh, des liens euh, euh, donc assez régulièrement et même ben, c'est comme dans la vie réelle, hein, plus on est célèbre, plus on parle de nous sur le web, plus on reçoit de liens, plus on est cité et mieux Google nous percevra et, et mieux il nous positionnera dans ses résultats. Donc le but est vraiment de, de simuler de la, de, la, de la popularité au près de Google sur des vrais sites. Nous, on travaille sur, sur, sur un catalogue de sites partenaires euh, qui, euh, de qualité, c'est-à-dire on, on ne prend pas tous les sites chez nous et nous allons donc déployer des liens sur des sites dans les thématiques équivalentes et euh, faire des liens vers les sites de nos clients. Google va voir que ces liens-là tombent tous les mois, euh, etc. et il va automatiquement mieux positionner ce site-là. Donc, six mois, c'est vraiment le temps y, euh, sur lequel on va avoir de l'efficacité parce qu'il faut savoir que quand on fait des liens par-ci, par-là, Google les interprète euh, souvent avec euh, un Trois semaines, un mois, deux mois de décalage. Donc, il y a une inertie à mettre en place et sur six mois, on est capable de voir que sur six mois, effectivement, on a eu, on a eu de l'efficacité et que l'on a gagné euh, des positions sur, sur une requête bien, bien précise.
0: Ok, donc en fait, c'est, euh, on pourrait être bien clair avec euh, avec nos auditeurs. Euh, du coup, on est bien d'accord que ce que tu parlais de ce dont de tu parlais tout à l'heure euh, en début de d'épisode, euh, c'est-à-dire le, le fait de d'arriver, de mettre plein de lien d'un seul coup, ça, c'est une technique donc, qui ne se fait plus. Mais par contre, toi, ta stratégie, c'est plutôt d'arriver et de dire, ok, très bien, on a des partenariats et d'ailleurs des sites peuvent s'inscrire en tant que partenaire euh, au niveau de de SMGES. Donc, on a des partenariats avec des thématiques connexes à celles du client. Et on va Tout mettre à petit à petit quelques liens par-ci, par-là euh, au fur et à mesure du temps parce que ça paraîtra plus naturel à Google, ça ne paraîtra pas artificiel. Et du coup, au fur et à mesure, on va pouvoir euh, faire monter une page dans le référencement.
1: Exactement, voilà, ce, ce, ce Et... qui est vraiment important de, de comprendre c'est qu'effectivement qu euh, ce sont, ce sont, euh, il, faut, il faut y aller doucement en fait, hein. le but est, est de simuler le naturel il faut que Google ne voit pas d'un coup qu'il y a une vague de liens carrés parce que Google est capable de, de le détecter aujourd'hui euh, donc il faut vraiment simuler le, le naturel on va essayer d'être sur des sites qui soient aussi différents c'est à dire des sites qui n'ont pas ce qu'on appelle en fait les fameuses footprint euh, donc on va éviter de mettre des liens sur un même réseau de sites quelqu'un qui aurait une trentaine de sites euh, eh ben, on ne va pas mettre les liens tous les liens chez lui, on va prendre, nous si on a 30 liens à poser par exemple pour un client, on va prendre 30 éditeurs de sites différents pour éviter qu'il y ait des WIS communs, un certificat HTT HTTPS commun, qu'il y ait une, euh, un thème commun ou des choses comme ça. On va vraiment faire en sorte que les sites soient tous différents et que Google ne soit pas capable d'identifier qu'on a essayé de le manipuler. Voilà, c'est vraiment ça qui est très important, c'est respecter le naturel. Et ce que j'oublie aussi de préciser, c'est que l'audit que l'on fait et la stratégie de liens que l'on fait pour les clients, euh, tout ça, tout ça c'est gratuit, c'est-à-dire voilà. Le client, on lui fait une proposition, on audite, c'est gratuit, et après, libre à lui d'accepter ou pas notre proposition derrière.
0: Ok. Et si par exemple, demain, il y a, des, il y a aussi je, dans, dans, les, dans les auditeurs du podcast, il y a aussi donc des, des, des agences. Hein. Euh, demain, donc il y a une agence qui, qui vient te voir pour un de ses clients, qui crée le site uh, From Scratch. C'est un nouveau client et il n'a pas de site. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire pour, pour ce client avec euh, qui, qui n'a pas de site pour l'instant et dont le site est en cours de création euh, en partant de, de zéro
1: alors, nous nous avons
0: beaucoup
1: d'agences qui travaillent avec nous, c'est-à-dire des agences qui, qui, qui viennent nous sous-traiter cette partie lien parce que euh, être au pointu en netlinking, il y a très peu de personnes qui, qui, qui le sont. Euh, donc, euh, c'est difficile d'avoir un consultant SEO en agence qui soit très bon en SEO, mais aussi en netlinking. Ça reste quand même assez rare. Donc, du coup, nous, on, 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 vient, souvent sous, en, on vient souvent nous sous-traiter ces prestations-là, souvent en marque blanche. Hein, c'est-à-dire, nous, on n'apparaît pas et on gère, on gère cette partie-là pour les agences. Quand on a un nouveau site, ben, il faut attendre que le nouveau site vos sites soient mis en ligne, qu'on puisse faire des liens vers vers un site et surtout euh, on ne pourra pas mettre des liens vers un, vers un domaine où il n'y a encore rien, c'est pas forcément naturel, et ça pourrait être dangereux, euh, ça pourrait être dangereux euh, en, envers le site qui fait le lien. Donc nous on préfère attendre que le, que le site soit, 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 en, soit en place. Une fois que le site est en place, à partir de là, on va démarrer une stratégie de lien en y allant tout doucement. C'est-à-dire si. Le site est tout nouveau, mais ben on y va vraiment doucement. C'est un lien le premier mois, deux liens le mois d'après, un lien le mois d'après, trois liens le mois d'après. On va essayer de faire vraiment attention à ne pas envoyer trop de liens d'un coup. Alors, on a on a, on a on a, on a eu des clients qui, qui ont lancé des grosses startups et ils ont eu rapidement des, des passages télévisés, etc. Bon, mais là, ces clients-là, on a pu mettre des gros budgets et acheter des liens sur des gros médias. C'est-à-dire, nous, on a des sites qui sont peu cher, hein, qui vont coûter une dizaine d'euros, euh, euh, quelques dizaines d'euros, et on a des sites qui vont coûter plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, euh, on a des gros médias de presse nationale chez qui on publie, ben, ces sites-là, euh, ça coûte très cher, mais il faut être légitime à poser un lien chez eux, c'est-à-dire il faut être légitime à être, à être cité par ce gros média, ce gros média. donc on va vraiment s'adapter euh, à, ben, à l'environnement du site et, et, à, et, à, et, à, et à sa légitimité à recevoir tel ou tel lien, ça c'est très important. Voilà. mais par contre un site qui démarre ben c'est là où on a les meilleurs résultats parce qu'il faut savoir que quand on lance un site si on ne fait pas de lien le site va mettre six mois un an à, à commencer en fait à, à décoller à se référencer et nous en faisant en mettant place une stratégie de lien entre 150 à 300 euros par mois on peut, on peut uh, multiplier la, 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 la rapidité à, à référencer le site quasiment par deux ça va être deux fois plus vite même trois fois plus vite pour se référencer parce que rapidement google voit que le site reçoit du lien uh, et donc donc, il va être plus légitime à rapidement se positionner voilà. et j'ai pu lancer des projets euh, comme ça alors je peux pas forcément dire lesquels et pourtant j'ai quand même de, de, de beaux exemples ça, je ne peux le montrer en off et sur, même sur des projets à moi hein. mais euh, voilà, j'ai rapidement pu me positionner sur des top requêtes grâce au netlinking avec un, un nouveau domaine ouais
0: et toi tu recommanderais quand même d'assortir ça sur le, le, le début les premières semaines euh, de campagne du SIA pour des, des sites qui se lancent ou, euh, ou pas Après, forcément le,
1: ça peut être ça peut être combiné hein, euh, le SIA le, le permet de, de rapidement euh, rapidement être visible ben, en tête d'après la, de la page de Google mais voilà en fait le, euh, en en SIA, on est, on est, on est locataire, le, locataire de, 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 de sa visibilité. C'est comme dans l'immobilier. Si on arrête de payer, on est dehors et on disparaît. Euh, donc, euh, c'est bien pour démarrer. Mais moi, j'invite les personnes à rapidement investir dans le SEO. Parce que ce qui est fait en SEO, et par exemple, mon site Créanico, ça a été six mois, un an de boulot en 2010 en termes de SEO. Et ça fait dix ans que je vis sur mes acquis par rapport à ce site-là. Donc, j'ai investi du temps et de l'argent en, en 2010. Et, 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 et ça fait 10 ans que je profite de cela. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment investir, investir dans son patrimoine, hein, dans le référencement de son site et, et dans sa visibilité et le, le SEO ben, permet de euh, ben, de mieux rentabiliser cela. S'il avait fallu que je paye pendant, pendant 10 ans euh, du, du SIA pour être visible sur Google, ça m'aurait coûté une blinde euh, pour mon ça crânie.
0: Non, non, le, le propos n'était pas là, le propos était juste de dire euh, voilà, est-ce que, par exemple, sur les premières semaines, tu sais, le temps que en fait, le, le boulot de, de SEO fasse son, son effet, euh, est-ce que tu, toi, tu recommandes euh, en tant que, que professionnel de faire une petite campagne SIA comme ça au début pour le démarrage histoire d'avoir de, de, un peu de trafic ou, euh, ou est-ce que tu, tu tu penses que plutôt il vaut mieux attendre que le, le SEO fasse son, son taf euh, tout en étant évidemment drivé par une bonne stratégie de, de lien ben Oui,
1: oui, en fait, ce, ce, cela peut se faire hein, et, on, et on a des clients qui le font, c'est-à-dire rapidement, en fait ils, ils le font pour, pour, être, pour être visible, mais effectivement ça va être, ça va être juste le temps que, que le site se, se positionne bien. Mais ça peut être complémentaire et j on a même des clients qui le conservent aussi, hein, il faut, il, donc ils il, il jouent sur les deux, hein, sur la partie SEO et SIA. Donc. Euh, les, les deux se font effectivement ça peut permettre de, de rapidement être visible ce qu'on va lancer un site le temps que le SEO soit, hein, soit efficace ouais.
0: ok donc sur cette super euh, sur cette super plateforme donc tu as toute une phase de conseils d'approche etc euh, tu disais tout à l'heure avec le SEO on est locataire donc ça sous-entend on est bien d'accord que euh, si par exemple demain je passe par SMJS j'ai mon site e-commerce euh, e je passe par ton service euh, pendant 6 euh, mois 1 an au bout d'un moment, j'arrête de passer par ton service. Est-ce que tous les liens qu'on a mis ensemble en place tombent ou est-ce qu'ils restent il restent.
1: ils restent. Et nous, justement, ce qui est naturel, c'est d'avoir des liens qui restent sur les sites et nous, euh, nous imposons à nos éditeurs de sites de laisser les liens pendant toute la durée de vie de leur site. Euh, du coup, euh, les liens, bon, il faut savoir que le bénéfice des liens, il est vraiment euh, sur les premiers mois, c'est-à-dire euh, il y a une histoire de, 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 profondeur, hein, de profondeur sur un site et plus les articles sont sont anciens et plus ils vont prendre la profondeur et moins ils auront de jeux à transmettre. Donc, nous, c'est vrai que les liens ont beaucoup d'efficacité les premiers mois où on les met, mais après, il y a une notion de comment dire de transfert de crédibilité et de popularité. C'est-à-dire, un domaine, même s'il n'a plus trop de jus, c'est quand même bon de recevoir un lien de ce site-là parce que c'est un signal positif pour Google de recevoir des liens. Mais il y a la notion d'autorité. C'est le mot que je cherchais c'est l'autorité. Il y a la notion d'autorité du domaine. Plus le domaine est, est fort, plus il, 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 il est important et, et visible, plus il aura de l'autorité. Il y a une notion également de jus. Donc, le jus, on a beaucoup de jus dès le départ, dès qu'on pose un lien, parce que l'article il est posé euh, sur une page qui est peu profonde, souvent maillée de la page d'accueil. Donc, on a beaucoup de jus euh, dès le départ, au départ du lien. Et après, on conserve quand même la partie autorité du domaine qui nous fait le lien au fil des années. Et du coup, le cumul de ces domaines référents qui vont rester dans le temps, ben, Google est capable de voir qu'effectivement euh, on, on, ben, beaucoup de sites nous font référence, on a des liens de domaines qui sont euh, importants dans notre secteur d'activité et que automatiquement, ben, il va, il va tenir compte de ça et mieux, et mieux de positionner. Et la, la notion de domaine référent et de qualité de site, hein, aujourd'hui on ne compte pas seulement que les domaines référents, la qualité du site est importante et aujourd'hui il faut vraiment jouer sur les deux, c'est-à-dire avoir euh, suffisamment de domaines référents mais pas trop pour que ça reste naturel et être positionné sur des sites qui sont dans notre thématique et qui sont euh, qualitatifs et importants. Voilà, C'est vraiment euh, tout tous les liens, il faut savoir que tous les liens ne se valent pas, et c'est pour ça que nous, chez nous, on a des liens qui peuvent coûter 40 euros comme des liens qui peuvent coûter 2000 ou 3000 euros. Enfin, donc ça c'est très important ce de savoir.
0: Tout à fait, oui. Okay. Et alors donc, du coup, tu as cette activité là que tu as lancée, que tu as développée. Euh, tu m'avais dit quand on s'était au téléphone pour préparer un peu le podcast, qu'aujourd'hui, c'était une, une plateforme qui générait, on, on peut le dire, plusieurs millions d'euros. Tout à fait. Tout à fait, ouais, tout à fait ouais. euh, on va pas rentrer dans le détail, mais euh, mais voilà, donc pour pour donner une petite idée de, de l'importance quand même de, de, de ce type de, de produit. Euh, et au bout d'un moment, tu t'es dit, pour pousser la réflexion jusqu'au bout, tu t'es dit, ok, très bien, j'ai des clients, ils ont des sites, ils veulent aller jusqu'au bout, ils veulent performer et ils mettent de l'argent sur, euh, je veux avoir du lien en 30 qualités parce que je veux vraiment travailler mon SEO. Et derrière, des fois, ils ont un WordPress et ils ont un thème dégueulasse euh, qui n'est <rire> pas à optimisé fait. pour le SEO, qui mais trois plombs à charger euh, donc je vais mettre en place une plateforme qui s'appelle wp rank qui va sortir un site qui s'appelle un site un thème pardon qui s'appelle seo mag et qui va être compatible et euh, thème classique et e-commerce et qui va être un thème vraiment optimisé pour le seo du coup qu'est ce que c'est qu'un thème optimisé seo alors, alors, la transition est super, mais il y a
1: juste une étape qui, qui s'est passée entre les deux avant. Vas-y, vas-y. J'ai sorti un thème PrestaShop avant le thème WordPress
0: oui c'est vrai, ouais. vrai ouais. et, et en fait donc,
1: euh, le thème WordPress est arrivé grâce au thème PrestaShop alors ce qui s'est passé c'est que euh, avant de lancer Samjust j'avais donc euh, Guillaume un développeur euh, qui, euh, qui habite pas très loin de chez moi et avec qui je bosse beaucoup sur des projets euh, pour des projets PrestaShop euh, bon, moi je ne suis pas développeur et Guillaume est un très bon développeur euh, du coup on, ouais, on, on avait une bonne synergie et, on, et donc on bossait pas mal ensemble et lui il avait l'expérience euh, d'une boîte où il avait bossé où il y avait un thème, euh, il y avait un thème au PrestaShop qui avait, qui avait assez bien marché et, et on a à se dire, ben tiens, ça serait peut-être bien de sortir un thème, un thème optimisé pour les SEO dans l'univers PrestaShop. Il n'y en a pas. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Et donc, euh, ça, c'était avant Samjus. Donc, on a eu cette idée-là, on a commencé à se lancer là-dessus, mais Samjus est arrivé, Samjus m'a pris tout mon temps, donc ouais, j'ai mis un peu un stand-by, cette partie, euh, Thème PrestaShop, et puis, bon, au bout d'un moment, on a quand même réussi à le, à le sortir. Euh, ça a été quand même un assez gros succès, le thème a très 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 bien marché, et on, le thème nous a été racheté, en fait, la société PrestaModule, qui est éditeur euh, de, 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 de modules euh, PrestaShop, est venue nous voir pour, pour nous racheter le thème. Donc, ça, c'était début 2018 2020 euh, ouais, à, à okay. partir de là euh, ben je, je commence à, à réfléchir à, 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 à refaire la même chose mais avec un thème optimisé pour WordPress mais pour répondre surtout à, à, à mon propre besoin c'est à dire je suis éditeur de site je possède okay. pas mal de sites que je monétise sur, sur ma plateforme et sur différentes plateformes et donc euh, ben je, voulais, je voulais avoir un thème qui soit parfaitement optimisé comme moi je, je le voulais et du coup j'ai fait, fait développer ce thème, ce thème là sachant qu'on avait déjà l'expérience sur le thème PrestaShop on avait fait des Développer développé un petit thème assez bien optimisé pour un blog WordPress, c'est-à-dire les personnes qui avaient une boutique PrestaShop, on pouvait leur vendre également le thème pour WordPress au design de la boutique PrestaShop. Du coup, ils avaient PrestaShop et WordPress, deux CMS en cohabitation sur un même thème en fait. Et donc j'avais déjà l'expérience de ce thème-là. Et là, dit, bon, allez, je dis bon, je développe un, un thème 100% dédié à, à WordPress qui soit parfaitement optimisé pour répondre à mon propre besoin en tant qu'éditeur de site et surtout, euh, ben après, pour essayer également en fait de de, de le vendre et, et, et surtout ce qui m'a motivé à, 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 vendre, à, vendre, à vendre du, du thème c'est que ben, c'est un, un super produit parce que euh, on développe le produit une fois qu'il est développé ben, après on peut le vendre et qu'on en vende un ou qu'on en vende 500 euh, le travail sera le même il y a juste un petit peu de, de support derrière en support c'est vrai qu'actuellement on, on, a, on a très très peu de support donc on a vraiment le, le produit parfait et puis j'avais toujours un exemple le fameux exemple dans l'univers WordPress un hein, WP Rocket hein, qui, qui, qui a développé une super extension et, ouais. et, et qui a complètement cartonné dans, dans ce milieu-là. Donc avec un thème, j'aurais pas autant de succès que, que WP Rocket, c'est certain. <rire> mais voilà, c'est voilà, c'est un produit qui, qui marche aujourd'hui assez bien. On l'a. Ouais,
0: c'est on... gonflé quand même d'être lancé dans un thème parce qu'un autre, il me semble que il me semble que Alex euh, Borto de, de, de WP Marmite s'était lancé dessus il euh, a, sur, non, thème de avec France. thème de France, avec thème de France, et ouais. du coup, et il s'était un peu connu, épuisé hein. avec le, le
1: support, etc. Euh, ouais. euh, il y a après, il y a aussi... Une, une... Il y a aussi Aurélien Denis qui avait lancé le thème One, que j'ai pas mal utilisé et que j'aimais assez bien, mais qui, 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 a été abandonné par, 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 par manque de vente, etc. On et on donc, juste effectivement.
0: Aurélien, Aurélien et Benjamin, donc, c'est ce, eux qui éditent SEO Press. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Et du coup, euh, j'avais, j'avais, j'avais ces exemples-là, mais voilà, je savais que dans l'univers PrestaShop, ben, j'avais réussi le, le, le pari de, de, de lancer un produit comme ça sur le SEO. Et en fait, ben après, bon, mon avantage, c'est que je joue surtout sur, sur ma notoriété. Je, comme tu disais en, en introduction, je fais beaucoup de conférences. Donc, je fais des conférences dans, sur quasiment tous les WordCamp. Hein. Euh, je fais beaucoup de conférences dans l'univers WordPress. Euh, je fais chaque année une conférence SEO au PrestaShop Day à Paris. Donc, c'est moi qui anime toujours chaque année, depuis peut-être 5 ans ou 6 ans, la, la conférence SEO au PrestaShop Day à Paris, le seul événement PrestaShop en France. Euh, je fais pas mal de conférences sur les événements SEO en en France hein, les, euh, tout ce qui est euh, les les SEO campus donc j'ai une, une bonne visibilité dans, dans la sphère SEO euh, PrestaShop et WordPress et du coup je vais je je joue là dessus et aujourd'hui toutes les personnes hum, qui viennent vers moi pour, pour vers, vers un de mes produits, comme j'avais dit tout à l'heure, ce qui est important pour moi, c'est la satisfaction des clients. À partir du moment où ils viennent me voir pour un produit et que je les ai satisfaits, qu'ils sont très contents du service, etc., ils vont rapidement regarder ce que je propose à côté et se tourner vers, vers, vers mes autres services. Et aujourd'hui, ben, quelqu'un qui vient vers moi vers, euh, pour, pour, pour m'acheter mon thème, mais rapidement il va venir me voir aussi pour du chez, chez, chez Semjus, euh, pour de la rédaction également. Donc, j'arrive vraiment à, à, à capter, à capter l'intérêt des, des, des personnes et Surtout ben, à leur proposer un bon produit. Et, et aujourd'hui, le thème, le thème, le thème, j'aurais jamais cru qu'il marche aussi bien dans l'univers WordPress parce que. Autant dans l'univers PrestaShop, les gens ont, c'est des TPE, PME, ils ont quand même pas mal d'argent et ils sont prêts à investir euh, des centaines d'euros sur un audit SEO, sur un thème, etc. Autant dans l'univers WordPress, euh, ben c'est plutôt le monde de la débrouille où les gens n'ont pas trop de budget. Acheter un, acheter, acheter un thème à 50 dollars sur Thème Forest, déjà, euh, euh, ça les embête. Donc, euh, je me suis dit, bon, euh, le, le pari était osé, mais je me suis dit, de toute manière, si ce thème là ne marche pas, ce n'est pas grave. Je l'ai fait pour moi, pour mon propre besoin. Donc je le maintiendrai pour moi, et parce que voilà, j'ai enfin, euh, enfin mon thème, pour moi. Et la surprise a été que en fait, ben, le démarrage a été complètement fou. Euh, au, 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 bout, au bout de deux de mois, euh, je faisais les ventes euh, de ce que faisait le thème PrestaShop au, au bout, au bout d'un an et demi. Donc euh, vraiment, euh, les gens se sont rapidement tournés vers mon produit en confiance. Et donc les clients du thème Shop, les clients de chez Samjus, euh, tous ces clients là, se sont intéressé à ce que je faisais plus les gens qui me suivent dans la communauté SEO Alors ce que j'ai fait pour lancer le produit, j'ai pas hésité à offrir, j'ai offert plus de 50 licences à des personnes oui. dès, son, dès son lancement et ces personnes en ont parlé autour d'eux. Donc ça m'a ça m'a permis de rapidement dé démarrer parce que les gens ben voilà, j'ai offert beaucoup de licences, ça m'a rien coûté à part du support et ça m'a même servi pour parce que même en bêta, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément vues et du coup ça m'a permis de débuguer à 100 mon thème d'avoir un truc parfait et aujourd'hui, je n'ai pas de ticket de support. J'ai trois tickets support dans la semaine. Donc c'est incroyable, c'est incroyable, j'ai un super produit qui marche très bien, qui est simple à utiliser et surtout j'ai essayé de venir allier le SEO et surtout ce que veulent les gens à côté et ce qu'ils veulent les gens à côté c'est avoir un thème qui est simple à utiliser et surtout utiliser les builders. Alors moi je suis un puriste, hein, euh, j'aime pas forcément utiliser les builders parce que ça vient plomber euh, les, les, les perfs etc. Mais j'ai quand même fait en sorte ben voilà, mon thème OK vous voulez utiliser mon thème OK voilà il est déjà préconçu pour être utilisé tel quel sans forcément euh, d'autres extensions d'autres d'autres builders mais si vous voulez utiliser Gutenberg Divi Elementor etc., il n'y a aucun problème on vous a fait un modèle de page dédié on a optimisé cela donc du coup on, on aujourd'hui on peut vraiment on peut vraiment tout faire avec euh, ce fameux thème ce fameux thème WordPress et à l'époque euh, euh, au euh, euh, Aurélien Denis, il m'avait dit, ben moi, ce qui, qui m'a tué mon thème, c'est que mon thème, n'était ben, pas forcément ouvert au Builder et les gens ben, se tournaient vers des thèmes compatibles avec Elementor. Et du coup, ouais. ben, ça m'a fait réfléchir aussi. Et du coup, ben, je me suis mis un petit peu au Builder également, à pouvoir les intégrer facilement dans mon thème. Et aujourd'hui, ben voilà, celui qui veut un thème vraiment optimisé performance, parce qu'il fait de l'affiliation, et donc, et ben, il a un thème qui, en termes de perf, qui est top, qui est léger, rapide, etc. Et en plus, il peut intégrer le, le plugin au, au BFLink donc pour l'obfuscation de liens et avoir vraiment dégagé tous les liens présents sur les pages pour l'affiliation et ça c'est top et celui qui veut faire un site un site très train, 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 très 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 sympa avec des belles mises en page des belles landing pages etc ben, il prend Elementor il prend Divi il prend ce qu'il veut il construit ses propres pages et puis il peut avoir un thème qui est performant et toujours avoir ses mises en page aujourd'hui j'ai des éditeurs de sites euh, qui vont monétiser les sites via de l'affiliation de la publication sponsorisée comme on fait sur samjust j'ai également et j'ai une mairie j'ai une mairie qui est en train de, 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 qui, qui qui est en train d'intégrer mon thème, j'ai des gros sites e-commerce e euh, qui sont pas sur mon thème aussi, j'ai des gros sites dans, dans l'univers de la plongée, dans la prestation de service, j'ai vraiment une typologie très large des personnes qui utilisent mon thème, et tout le monde y retrouve ce qu'il a besoin sur mon thème, et aujourd'hui c'est sa grande force, et qu'il est très polyvalent, et il correspond à, à, à tous les besoins.
0: Ok, et donc tu parles, Alors, tu parlais de, de, de l'obfuscation, est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs globalement ce que c'est que l'obfuscation euh, Et on parlera après de, 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 de la valeur ajoutée de tout ça, mais, euh, mais déjà explique un petit peu ce que c'est.
1: Alors, l'obfuscation de liens, c'est simplement venir masquer des liens à Google et pas aux, et pas aux utilisateurs. Alors, l'obfuscation de liens, j'ai commencé à l'utiliser euh, principalement pour mettre des, des, des structures en silo. Euh, le siloing thématique euh, sur un site est très important, c'est-à-dire on va venir cloisonner les univers entre eux. Par exemple, on prend mon site euh, Créanico, j'ai un univers WordPress, un univers PrestaShop, un univers SEO. Le but est qu'il y ait un maillage interne seulement dans un même univers et qu'il n'y ait pas des liens entre une sous-famille d'un univers vers une autre sous-famille d'un autre univers. On doit vraiment cloisonner comme, euh, comme des silos. On a, on a une rampe qui est en haut et on descend dans les silos. On ne peut pas passer d'un silo à l'autre sans passer par la rampe en haut. C'est exactement ça euh, ce, 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 ce qu'on a voulu me, me mettre en place et, et, et pousser. Donc aujourd'hui ce plugin au, au BFLink, il va permettre ben, de, de laisser les liens visibles aux utilisateurs, c'est-à-dire on peut mettre intégrer des liens dans le menu, dans la sidebar, dans le footer, des liens qui soient visibles donc, aux utilisateurs, mais les bots, les bots notamment euh, Google, ne peuvent pas les voir parce que les liens sont encodés en, en JavaScript et en base 64. C'est-à-dire, il, 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 il ne va pas pouvoir décrypter le lien parce que le lien se décrypte au clic. Quand on va cliquer sur le lien, il y a un script JavaScript qui va qui va décoder le lien directement sur le site, donc du coup en termes du X, c'est top, parce que du coup à l'époque, ben, ce qu'il fallait faire, c'était masquer les liens pour avoir une structure propre, c'est-à-dire on supprimait des liens et on pénalisait l'expérience utilisateur pour favoriser le SEO, euh, le SEO et l'obfuscation de liens a permis ben, d'allier SEO et UX, c'est-à-dire je laisse tous les liens visibles aux utilisateurs mais par contre, ce que je fais c'est que je vais masquer les liens aux bot pour pas qu'ils puissent voir les liens et donner, offrir une structure à, à Google qui sera top alors souvent ce qu'on me dit quand, quand je parle de ça me dit, ah là là, mais ce que tu fais c'est pas bien euh, on, on trompe Google, c'est pas bien, non non on trompe pas Google et j'en ai discuté euh, il, y a quelques, il, y a, il y a deux ans j'organisais une, 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 une tournée en France pour Google Google s'est arrêté à, à, à Montpellier et il y avait Vincent Courson de chez Google euh, qui, qui était là et on a longuement discuté et même pendant la conférence parce qu'il y a eu des questions par rapport à l'obfuscation de liens euh, dans la salle hein, euh, et, euh, il y avait à peu près de, 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 de 250 personnes et du coup, euh, ben, du coup ben, la réponse de, de, de Google est claire, euh, tant qu'on ne cherche pas à tromper l'utilisateur et que c'est dans une optique euh, d'optimisation euh, ben, de, de la navigation et de l'UX, que c'est pour l'intérêt des bots et pour l'intérêt des utilisateurs, il n'y a aucun problème, aucun problème à utiliser de l'obfuscation de liens tant qu'on ne cherche pas à tromper, à manipuler quelque chose. Et donc, l'obfuscation de liens, ben, c'est quelque chose qui est complètement génial parce que euh, ça nous permet par exemple sur un site e-commerce sur un site e-commerce, ben, tu vas pouvoir venir opusquer le, le, le lien vers, vers, euh, vers mon compte le lien vers le panier parce qu'il n'y a aucun intérêt d'envoyer les bots, un bot qui vient scanner une page, il n'y a aucun intérêt à l'envoyer vers le panier vers, vers mon compte, le, mon compte il, ça va demander un login, il n'y a aucun intérêt euh, on, on va également opusquer tous les liens euh, du, du footer vers la page de les pages de commande les pages de euh, les pages euh, de mentions légales, les page de, de CGV on va opusquer également tout ce qui est les réseaux sociaux les réseaux sociaux j'aime bien les laisser présents sur la page d'accueil pour que Google fasse la relation entre un site et les réseaux sociaux c'est un très bon signal mais après les réseaux sociaux je viens les masquer sur toutes les pages internes euh, sur, le, sur, sur le site ça sert à rien de renvoyer les bots vers les réseaux sociaux euh, etc et on va vraiment optimiser le maillage du style et, et, et du coup le budget de crawl de Google Google il nous attribue un budget de crawl il a un temps à allouer à notre site pour venir le crawler et, et l'analyser et plus on va épurer les liens et lui proposer seulement les liens importants mais mieux plus rapidement il va se diriger vers les pages importantes et plus rapidement il va bien, mieux les positionner et les indexer donc c'est vraiment le maillage interne c'est vraiment c'est vraiment sculpter son, son page rank hein. le page rank de Google qui aujourd'hui n'existe plus euh, pour les internautes il, il, il est plus visible mais il est toujours existant euh, en interne chez Google mais ce fameux page rank nous on vient l'optimiser pour faire en sorte que ce soit que ce soit euh, au, au mieux optimisé en termes de maillage pour diriger les bots et les internautes vers les pages qui les plus importantes et, et, et venir complètement éradiquer les liens vers les pages euh, qui n'ont aucun intérêt en termes de SEO et, et d'expérience utilisateur.
0: Ok, donc pour résumer, euh, finalement, autant pour l'utilisateur, lui, tu lui laisses euh, la possibilité de naviguer partout comme il veut, autant euh, Google, pour des questions de, de finalement de quantité, de capacité d'exploration du site et de pertinence de l'exploration, euh, on va dire tu lui fais une espèce de GPS euh, en lui disant, voilà, alors à cet endroit-là, là tu vas là, là tu vas là, et par contre, tu lui mets des œillères sur certains trucs pour que justement, il voit euh, le, les silos tels que tu que as souhaité les mettre en place.
1: Exactement, tout à fait, c'est ça c'est vraiment, vraiment venir optimiser tout ça. Par exemple, sur, 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 sur le thème SEO Mag, on a, on, a, on a fait en sorte que quand le plugin d'obfuscation est détecté, bon, tout le monde ne veut pas intégrer de l'obfuscation sur son site, hein. et puis surtout, c'est quand même assez poussé en termes d'optimisation. Voilà, beaucoup de personnes n'ont pas cette notion d'obfuscation, de, de, ça leur paraît un peu compliqué, donc ils n'osent pas se lancer là-dessus, mais quand, quand quelqu'un va intégrer le plugin d'obfuscation associé au thème, ben, on va venir débloquer encore plus de choses, c'est-à-dire on va venir opusquer les liens sur les auteurs, les liens sur les catégories, les liens sur les étiquettes, quand on est sur une fiche produit dans WooCommerce, on a toujours les liens vers les étiquettes du produit, les liens vers les catégories du produit, les liens vers les avis, Ben tout ça, allez hop, Allez, on obfusque, on, on, on éradique tous ces liens qui sont perturbants et qui vont euh, disperser euh, les bottes de Google sur tout n'importe quoi, et on va vraiment euh, ben laisser le minimum, le strict minimum. Et du coup, en termes de SEO, c'est top parce que du coup, ben, on canalise super bien le jus et on vient bien mieux référencer une page euh, parce qu'elle n'aura elle, elle pas de lien, de lien diluant sortant euh, de, de, de la page
0: ok Et tiens, petite, petite parenthèse. J'ai eu une conversation avec un de tes confrères il y a quelques mois de ça, euh, sur justement le, 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 cryptage des, des liens dans le, dans le cas d'obfuscation. Euh, toi, la base 64, du coup, donc t'es parti sur une base 64. Il y a certains de tes confrères qui, eux, partent plus sur des bases 128, euh, en termes de, 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 niveau de, en termes de cryptage, en termes de bits de cryptage. Euh, qu'est-ce que toi t'en penses? quelle est, enfin, pourquoi est-ce que, que tu vas sur 64? Alors,
1: rester à la base 64 parce que ça fonctionne très bien et c'est moins lourd en fait hein. plus plus l'encodage sera lourd plus ça sera compliqué moi euh, bon, je pars du oui. principe où um, ça fonctionne très bien euh, il faut savoir que le Google Google prend que le, le rendu à HTML HTML de la page donc lui il, il, donc il n'est pas capable euh, aujourd'hui d'aller voir plus loin et, et tous les tests que j'ai pu faire et les tests c'est facile hein. je prenais une page orpheline sur un site je faisais un lien depuis une page d'accueil importante donc par exemple sur la page d'accueil de mon site Cranium je faisais un lien obfusqué vers cette page là qui était, qui, était, qui était orpheline et la page elle, elle s'est jamais 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 indexée parce que parce que Google n'a pas été capable de décrypter il faut savoir qu'il ça, ça y a l'encodage mais il y a aussi le script JavaScript et c'est le combiné des deux c'est le, le, le script JavaScript plus l'encodage bas 64 qui fait que l'on peut décoder le lien donc non il y a, okay. aucun, donc, il y a pas mal de rumeurs là, là dessus etc mais honnêtement moi comme je dis toujours Faites des tests. Il n'y a pas de euh, "un tel m'a dit" ou "un tel m'a dit". Non, 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 non. Tu, tu veux contrôler si ça fonctionne ou pas Ben, ben tu mets le plugin, tu l'installes, tu fais un lien vers une page orpheline depuis une page qui, qui est énormément crawlée, énormément visible, sur une page d'accueil d'un gros site, et tu verras, et tu verras bien que effectivement, la page ne s'indexera jamais parce que, parce que ça passe pas à travers le lien fusqué.
0: Oui, tout à fait, non, mais c'est un, un point qui, euh, qui effectivement, enfin moi je te rejoins totalement, mais c'est vrai que parfois c'est un point qui peut faire débat, euh, mais du coup je pensais que c'était important effectivement d'avoir... Après ce qui la... est important,
1: c'est de tester, et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça a été basé sur des tests, hein. bah, j'ai ouais, pas, pas développé un thème comme ça, j'ai pas développé un plugin comme ça, il y a vraiment une réflexion derrière, et surtout des tests, et l'obfuscation de lien, bah, effectivement, l'obfuscation de lien c'est assez, assez, assez complexe, assez poussé, et donc ça, ça nécessite beaucoup de tests, il a fallu, il y a différentes façons de faire de l'obfuscation, il y a différentes façons d'encoder, il y a différentes façons de générer les liens aussi, on peut faire des liens qui soient en, en balise A, des liens en balise PAN, etc., il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses possibles, mais j'ai essayé de trouver le juste milieu, que ce soit pas trop lourd, simple à mettre en place, et surtout ben, que ce soit fonctionnel, en fait, que ce soit fonctionnel, ça c'est le plus important.
0: Oui, puis il y a tout le tout le fruit de de tes années d'expérience derrière. Du coup, euh, quand même juste pour euh, pour être bien clair euh, et, et être bien raccord là-dessus, euh, on est d'accord que l'obfuscation c'est un peu euh, c'est c'est bien et c'est c'est utile, mais c'est un peu euh, la, euh, la cerise sur le gâteau et que d'abord, avant toute chose, on passe quand même par SEO Mag, euh, par ton thème euh, pour avoir un thème optimisé, mais surtout euh, avoir un site fait correctement dans les règles de l'art, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'avoir euh, un, un code propre et avoir quand même aussi, il euh, n'y bah, a pas de mystère, il hein, y a des fondamentaux, on va les rappeler, mais une, une bonne organisation des titres par, par niveau, euh, H1, H2, H3, etc. Euh, et puis euh, du contenu pertinent et une quantité de contenu suffisante sur chaque page également.
1: Tout à fait. Voilà, Le, le, le SEO, c'est énormément de, 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 de leviers d'optimisation et plus on va actionner de leviers, et il y en a des plus petits, des plus importants. Et donc, et, 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 et mieux ce sera et mieux on positionnera un site aujourd'hui aujourd'hui si on part si on part sur un CMS tel que WordPress et PrestaShop qui, qui sont quand même pas trop mal conçus et assez bien optimisés pour le SEO euh, si on part sur ce CMS là on prend un thème qui est pas trop mal conçu aussi et qui ne va pas partir avec un lourd handicap donc, attention il y a des thèmes qui sont très grandement vendus et qui sont catastrophiques en termes de performance de balisage à chaîne comme tu as dit etc donc il faut prendre un thème qui soit correctement optimisé et une fois qu'on a le bon CMS, on a le bon thème, on a bien configuré l'ensemble. Donc Déjà, là, on a répondu à la partie optimisation on-site sur la partie de la structure technique. Derrière, on va intégrer du contenu. Le contenu, si le thème est bien conçu, le thème va faire en sorte de pouvoir intégrer du contenu sur toutes les pages. Sur la page d'accueil, sur les pages catégories, sur les pages étiquettes, sur les pages auteurs, on va vraiment faire en sorte que toutes les pages soient riches en contenu. Et que ces contenus, on va en plus correctement les optimiser avec de l'optimisation sémantique. Aujourd'hui, il existe des outils comme UrtexGuru, 1.fr et sur au quantum, ces outils-là, ils vont aller plus loin que ce que vont vous proposer des outils tels que Yoast, hein, où Yoast, il faut répéter euh, X fois un, un terme pour arriver à avoir une certaine pondération. Là, non. Là, on va utiliser un champ lexical, et ce champ lexical autour d'un mot-clé va grandement enrichir la, la page, et cette page, Google, va clairement mieux la référencer qu'une page où il n'y aura pas forcément d'enrichissement sémantique. Si on part donc là-dessus, le, le bon CMS, le bon thème, du contenu présent sur toutes les pages, pas de duplication de contenu grâce à un thème bien conçu, on dans intègre de la rédaction correctement optimisée, si possible sémantiquement optimisée, et que l'on fait un petit peu de lien vers son site pour rapidement le faire connaître, là déjà honnêtement, waouh, là on a déjà répondu aux principaux leviers de Google et déjà on démarre très bien. Après effectivement, si en plus on fait d'obfuscation de, de liens, si en plus on va travailler d'autres choses, etc., c'est mieux, c'est un plus. Mais voilà, l'obfuscation de liens, c'est pas, c'est pas, voilà, je, je suis pas là pour vendre du rêve. C'est pas parce que vous allez installer mon plugin d'obfuscation de liens sur votre site actuel que vous allez révolutionner votre SEO. Ça vient vraiment en complément de tout ce qu'on aurait pu mettre mis en place en avant. Et plus le site sera optimisé euh, en, en termes de on-site et mieux ce sera en termes de netlinking et d'obfuscation parce que l'obfuscation de liens c'est simplement de l'optimisation du maillage interne on peut travailler la popularité de ces pages via du maillage externe donc le fameux netlinking que je propose via Semjus et l'obfuscation de liens c'est pour optimiser le maillage en interne, on peut aller chercher du jus externe à un site via des liens externes mais on peut aller chercher du jus en interne à un site via le maillage et sur un site internet la page la plus importante qui a le plus de jus à transmettre c'est la page d'accueil parce que quand on vient mentionner quelqu'un un site le lien on le met vers la page d'accueil et du coup ben, correctement distribuer le jus de la page d'accueil sur les bonnes pages et ben, c'est là où on va gagner énormément en termes en termes de performance parce que on va canaliser ce jus SEO vers les bonnes pages et J'oublie de le mentionner mais la pire chose que l'on ait pu faire en, en, en SEO ce sont les méga menus quand vous avez un méga menu sur votre site WordPress et que vous avez 50 liens présents dans le menu c'est la pire chose que vous pouvez faire parce que ces liens là sont présents sur toutes les pages et à chaque fois que vous allez passer sur une, sur une page Google il va se prendre les 50 liens et va diluer le jus vers, vers, vers 50 pages alors que si on vient repusquer le, ce, ce, le, le, donc le menu et les sous-menus ben, automatiquement on laisse que les entrées euh, des, des, des silos ou les pages les plus importantes dans le menu et à Google on lui laisse 3, 4, 5 liens dans le menu et ces liens là ben, ils vont se diviser la totalité du jus de la page d'accueil euh, entre eux. et au lieu de diviser une bouteille d'eau une carafe ou de la diviser en 50 on va la diviser en 5 ben, on a 10 fois plus de jus sur les pages qui sont importantes pour nous donc les méga menus, arrêtez avec les méga menus euh, supprimez moi tous ces méga menus et canalisez correctement le jus SEO de vos pages hein, jus interne, jus externe c'est cette optimisation-là qui va faire que ça va bien fonctionner. Mais avant tout, il y a plein d'autres choses à faire en termes d'honne-site.
0: Ok, ouais, c'est. Voilà, l'obfuscation, c'était pour bien passer une couche là-dessus, mais l'obfuscation, c'est pas de la poudre de perlin papin. Euh, ça n'a pas un effet miracle sur un site mal conçu. Il faut d'abord avoir une bonne base et ça vient, ça vient, on va dire, affiner, sculpter la stratégie, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, pour le, le maillage interne donc toi tu réponds vraiment à la partie maillage interne maillage externe, enfin backlink euh, et il y a des points sur lesquels je voulais revenir avant qu'on sur qu l'épisode il euh, y a des points sur lesquels je voulais revenir pour, pour, sur ton thème parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien pensé euh, d'abord l'utilisation de, de poly système pour optimiser les performances, ce qui fait que le, le, le client final a pas besoin de, de charger 50 polices etc et donc tu perds pas de, de temps là dessus ce qui parfois peut être un, un vrai handicap et tu peux avoir des, des typos qui vont être qui vont être longues à charger des fontes qui vont prendre beaucoup de, de ressources, euh, donc ça c'est super. Euh, le lazy loading est, opti, est déjà, euh, déjà compris dans le, dans le thème. Donc, le lazy loading, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, euh, c'est le chargement, on va dire, différé euh, des images. Voilà, C'est-à-dire qu'elle charge au fur et à mesure que vous scrollez, donc tout ne charge pas en même temps. Euh, évidemment, il y a une, une, bonne, une bonne intégration de tout ce qui est balisage, pour, pour les, notamment pour les titres. Il mm -hmm. euh, y a la prise en charge euh, de, de, de tout ce qui est Flexbox pour le CSS, donc pour organiser les contenus, etc.
1: Ouais, ça, c'est très ouais.
0: très important en termes de
1: SEO. Ça, c'est vraiment un des gros ouais. points forts de mon thème. Parce que tout à l'heure, on a parlé de maillage interne et de méga menu. Mais il faut savoir que Google, il va donner plus le plus de poids à l'encre de lien et au premier lien qu'il va voir donc quand vous avez en fait un, un site qui, qui est conçu comme 99% des sites, vous avez d'abord le header présent en haut avec le menu, il va d'abord se prendre le header avec tous les tous les liens présents dans le header et après il va prendre le reste derrière et alors que ce, qui, ce qui est important est qu faut, ce que Google euh, ben, ou, ou n'importe quel moteur de recherche doit prendre ce qui est important c'est qu'ils prennent en premier les, compte, le, les liens dans les contenus de la page et même c'est même bien qu'ils prennent le contenu de la page avant le red les autres éléments qui sont communs c'est le contenu de la page qui est unique sur chaque page les éléments communs header, sidebar footer sont des éléments communs où les, 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 les contenus vont souvent se répéter donc nous ce que l'on a fait c'est que on fait en sorte que le contenu principal de euh, la page soit pris en premier avant la sidebar donc après on a le contenu principal après on a la sidebar après on a le menu principal et après le footer donc du coup euh, les liens présents dans le contenu principal de la page vont être pris en premier parce qu'on a fait du flex ss c'est à dire on dit faire l'affichage en fonction de si c'est un bot ou si c'est ou si c'est un, 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 un intervenant qui passe sur le site et dans le code, si vous regardez dans le, dans le code du thème, eh ben, le contenu il est pris en haut et le menu il est en bas parce qu'en fait les liens dans le menu sont, sont, sont moins importants que les liens qui sont dans le contenu principal. Et ce flex CSS on l'a aussi utilisé sur la construction des pages. Quand on est sur une page catégorie, on a le titre de la catégorie, déjà qu'on peut personnaliser chez nous, le H on peut le personnaliser pour avoir autre chose que le terme rentrer dans, 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 dans dans la catégorie de, de WordPress, et on vient, le texte qui est présent en bas, le texte qui est censé positionner la page catégorie en SEO, ce texte-là, on le fait prendre juste après le H1, avant les extraits des, différentes, des différents articles, pour que justement, ben, Google prenne le texte SEO avant les liens et avant le, les éléments qui sont moins pertinents. Dans le Flex CSS, c'est une technique de développement qui n'est pas forcément beaucoup utilisée en, en SEO et que moi, j'ai énormément intégré dans mon thème pour différer les affichages et avoir des choses bien plus pertinentes en termes de SEO.
0: Ouais, c'est effectivement c'est hyper intéressant on va bien préciser quand même que ça c'est pour la vue moteur de recherche, pour l'utilisateur final, moi qui ai testé ton thème effectivement euh, l'utilisateur final lui il arrive, il voit bien effectivement le menu en haut le contenu au milieu, le footer en bas la sidebar ouais. machin etc sur mobile pareil, on a bien le menu en haut de manière classique, il n'y a pas de problème euh, donc ça c'est bien euh, effectivement tu as fait quand même très très attention à ne pas surcharger euh, WordPress et ça c'est ça c'est bien parce qu'effectivement il y a plein de thèmes aujourd'hui euh, on, on va pas citer tous les thèmes de thème forest mais <rire> voilà euh, il y a plein de thèmes aujourd'hui que vous pouvez acheter pour 20 dollars ou 50 dollars tout, tout en sachant que pour un seul site euh, de mémoire hein, le, le thème euh, le thème euh, euh, SEO Mag lui est à euh, 59 dollars 99 en ce moment enfin 59 euros 99 en ce moment et,
1: et le prix est dégressif. Euh, euh, voilà. qui ceux en qui veulent en prendre beaucoup notamment les agences plus on en prend et, et moins c'est cher et si on en prend beaucoup je crois que si on part si on part sur une si on part sur une centaine ça revient à 3,79 le ouais, le c'est ça, ça ça
0: fait 379 euros, enfin 380 allez euh, le, le, le les, les 100 les, 100, les 100 sites donc ça fait euh, 3,80 le site enfin je veux dire si vous avez un client qui est pas prêt à investir 3,80 euh, pour euh, pour un thème, je crois que vous avez un problème sérieux euh, mais euh, mais ceci dit, ouais non non le, 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 le thème est est hyper bien optimisé et là-dessus là-dessus c'est il n'est pas surchargé, donc ça c'est super cool et, et effectivement il prend en charge voilà différents points. On peut vraiment t'as pas un builder intégré parce que on peut pas parler de builder, mais en tout cas euh, en tout cas il y a la possibilité quand même de construire ses pages proprement. Tout à fait, non, tout, à fait.
1: À ouais, ouais, tout à fait. En fait, ce que, ce que j'ai voulu faire, ouais, comme je disais, c'est que j'ai voulu laisser la main à, à, à chaque personne. -à -dire, non, je, ce que ce que j'aime pas, c'est quand un thème impose un builder de page. Parce que du coup, demain, tu changes de thème et tu es obligé de changer de builder et c'est compliqué. Euh, donc moi, j'ai voulu laisser la main. C'est-à-dire, celui qui utilise déjà un thème avec Divi, bah, okay, bah, tu, 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 tu retires ton thème, ton, ton, thème, ton thème que tu as, tu laisses, euh, tu laisses Divi Builder et tu peux utiliser mon thème. donc C'est ce que j'ai voulu euh, proposer. Et on a créé un modèle de page qui est fait... Pour les builders, c'est-à-dire, il va être en pleine largeur. On va supprimer le, le H1 présent en haut, en haut de la page. On va le supprimer pour pouvoir justement l'intégrer où l'on veut dans, dans la page. On a vraiment fait en sorte d'optimiser l'intégration des builders de page et notamment aussi sur les pages. Si vous allez sur le site WP Rank et sur la page du thème, euh, la, page, la page de vente de mon thème, euh, ben, j'utilise WooCommerce et j'ai utilisé Elementor pour construire la page de vente de mon thème. Donc, on, on peut vraiment faire ce que l'on veut avec les builders sur mon thème, euh, mais voilà, il faut savoir que quand on utilise un builder de page, on vient flinguer un petit peu les perfs, parce que, euh, ben parce que ben il y a beaucoup de requêtes qui vont s'exécuter pour pouvoir euh, créer ces mises en page là et que ça sera beaucoup plus lourd que si on utilisait les fonctionnalités natives à, à, à WordPress.
0: Mais non, c'est sûr que ça rajoute effectivement un peu de, un peu de poids. Alors après, on peut faire des sites performants quand même avec des builders. Hein. À Tout façon, à fait, faut... bien sûr. Euh, toute, toute, re, toute, toute relativité étant, étant conservée mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez intéressant en plus sur euh, du coup tu as sur le, la page de vente tu as bien mis euh, donc la partie euh, changelog donc qui permet de suivre un petit peu en fait l'évolution le, le, ouais. euh, et pour, pour les professionnels qui nous écoutent ou pour les gens qui sont un petit peu avancés euh, le thème enfant est fourni avec le thème, le thème parent euh, donc vous n'avez pas besoin de créer un thème enfant euh, à l'arrache euh, voilà qui, voilà, euh, qui serait euh, tout à fait. optimisé ce, ce, ce qu'on voulait, c'était
1: pour les, parce que pas mal de personnes et moi-même, hein, pour mon site WPR, j'ai fait pas mal de modifications euh, pour adapter euh, le commerce et le thème à, à un site où j'ai seulement deux produits dessus et, et ben, je suis passé par le thème enfant, ce qui me permet de faire les mises à jour du thème sans, sans perdre sans perdre les modifications que, 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 que j'ai faites. Ouais.
0: Oui, non non c'est assez génial et en bas de en bas de page évidemment on a les on a des avis de clients bon éléments de réassurance classique mais euh, mais ceci dit euh, tous quand même euh, dits sur sur la qualité du, du thème comme pour euh, comme pour le reste euh, donc, euh, donc ouais, non, non, c'est euh, super bien et vous avez un petit, euh, des petits retours effectivement d'utilisateurs, notamment des produits SEO. Euh, un petit clin d'œil à, à mon copain Thomas Kubel, euh, mais euh, mais voilà, vous pouvez euh, pouvez construire fait, ces retours-là. Euh, des gens qui parlent sans langue de bois et euh, connaissant un peu Thomas Kubel ayant passé de longues heures avec lui euh, en, en brainstorming, euh, si il avait trouvé le, que le thème était euh, mauvais, matériel, il n'aurait pas fait de vidéo tout à fait. Il n'aurait pas fait de vidéo ou alors il en a. Préférée, mais à charge et pas à décharge
1: ouais, tout à fait pour être vraiment transparent non, les retours sont très 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 bons et aujourd'hui voilà aujourd'hui euh, quand on achète un thème qui est, qui est, qui est, qui est mal optimisé et si on doit compter le temps euh, à corriger tout ça, et c'était mon problème à l'époque, hein, que ce soit pour PrestaShop et Wordpress, et notamment sur PrestaShop, quand j'achetais des thèmes PrestaShop et qu'il euh, y avait des aberrations dessus, le temps que je devais passer pour faire corriger ça à, donc à une intégratrice, ça me, coûtait facilement, euh, ça me coûtait facilement un petit billet parce qu'il y avait une journée une journée de dev où il fallait qu'elle corrige tout, donc j'achetais un thème 100 balles, et il me fallait dépenser euh, 350 euros pour en plus lui faire corriger tout ce qui n'allait pas sur le thème. Donc c'est c'est un peu pour ça que j'ai sorti des thèmes parce que j'en avais, avais marre et surtout je voulais utiliser des thèmes qui soient simples et avoir à chaque fois le même thème personnalisable pour faire des projets complètement différents mais avec une, une, même, base, une même base qualitative.
0: Oui, ok. Bah, effectivement, c'est euh, ce qui est plutôt, euh, plutôt sain. Euh, du coup, pour, euh, pour achever, évidemment, euh, comme on n'est encore pas trop loin de Noël. Allez, Noël est terminé, mais on n'est pas trop, trop loin. Du coup, tu es, euh, es venu avec ta hotte de, de Papa Noël du SEO. Euh, Qu'est-ce qu'on a dedans J'ai vu qu'on avait un, un code promo pour SMJuice.
1: Voilà, je vous ai, 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 ai préparé deux de codes promo Pour pour, pour Juste, vous avez le code Welcome Welcome qui vous permettra d'avoir 5%, de, 5 de remise sur, sur votre première commande. Euh, donc sur sur, sur Juste, voilà, ça vous permet de, ben, de vous faire accompagner. Déjà, l'accompagnement est compris, le devis est gratuit et ça vous permet d'avoir une petite remise sur votre première, première commande. Et sur WP Rank, vous avez le code DF2021, Damien François 2021, et vous avez une remise de 15% sur, sur tous vos achats sur la plateforme WP-Rank.
0: Voilà, donc si vous allez sur WP-Rank, euh, qui est donc le, le, le site sur lequel vous pouvez trouver et le thème Mag et euh, le plugin Obf Link pour l'obfuscation, dont on a parlé euh, assez longuement dans l'épisode, dans vous tapez le code DF2021, comme Digital farmers 2021 et euh, vous avez donc directement 15%. Ça, c'est assez, euh, assez chouette. Un gros, 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 gros merci, Nicolas, pour, pour ces cadeaux pour nos auditeurs. Avec plaisir, avec grand plaisir. Bon, Est-ce que tu as un, un truc à ajouter Est-ce que, par exemple, tu as une, une ressource à recommander à nos auditeurs qui veulent bosser un peu leur SEO et qui démarrent qui démarre vraiment de, de, de la base alors, des
1: ressources, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, il y a énormément de ressources, chose qui n'était pas le cas au début des années 2000, quand j'ai commencé. aujourd'hui, <rire> il est quand même facile de se former. Donc, après, ben, tout dépend sur quoi vous voulez vous former, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de vidéos, de webinars qui existent. Donc, j'en ai pas forcément en, en, en particulier, mais si vous voulez vous former au SEO et à WordPress, ben, regardez, regardez les, les, les webinars qui me concernent et ceux également de Daniel Rock qui reste également une très très bonne référence euh, après euh, non après j'ai pas forcément oui vous avez quand même vous avez quelques, quelques quelques bouquins aussi si vous débutez dans WordPress vous avez le bouquin euh, de Lisa Diaz qui est très bien pour, pour démarrer avec WordPress si vous fait, je crée bon. mon site WordPress qui
0: est sorti euh, d'ailleurs très avant, récemment euh, juste avant les fêtes il était en, en librairie je crois le 28 euh, le 28 ou quelque chose comme ça et on, on le fait gagner d'ailleurs euh, vendredi ah, euh, bah, génial on, on est euh, on est jeudi 7 janvier et je et vendredi 8 janvier, euh, ceux qui sont abonnés à nos réseaux sociaux, on fait un petit tirage au sort parmi nos abonnés et, euh, et on le fait gagner.
1: Eh bien, super, voilà. Donc, euh, elle est vraiment top. Son, euh, son approche est très bien. Donc, du coup, son, son bouquin est génial. Donc, vous pouvez euh, facilement débuter avec un bouquin comme ça. Vous avez également le livre de, 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 de Daniel Rogue aussi, pareil, chez Erol, sur le référencement WordPress qui est très bien aussi pour ceux qui aiment lire. Ou après, voilà. Après, comme je vous dis, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de tutoriels, de webinars euh, qui sont présents sur le web et qui vont pas forcément tout vous donner, mais déjà vous donner pas mal de pistes. Et puis moi, j'ai commencé comme ça. Je, je ne suis, je, je, je n'ai aucune formation dans ce milieu-là. Je me suis auto-formé, mais en regardant tout ce que faisaient les autres, en écoutant beaucoup de conférences, beaucoup de webinars, je participe à, 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 à tous les salons, tous les événements qui existent parce que chaque fois, je reviens toujours, Voilà, j'entends je, euh, quelque chose, hop, ça me fait tilt, je rentre à la maison, je creuse et je vais essayer d'approfondir ce que j'ai vu pour pour pouvoir ben, creuser un petit peu plus et voir ben, ce que je pourrais en tirer, etc. Donc voilà, il faut vraiment être être curieux dans, dans ce métier-là et surtout tester, il faut tester et puis il puis faut être en, en soif d'apprendre. Hein.
0: Oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, puisque moi, tout le monde le sait, WordPress, c'est mon, mon dada. Euh, on peut retrouver tes conférences sur WordPress.tv, là où il y a toutes les conférences de tous les WordCamps dans le monde. Euh, très facilement, on tape ton nom et il y a. Voilà, tes conférences et sur, sur, sur
1: SamRush Rush aussi. De je, je, je suis ambassadeur de, de la marque de l'outil SamRush. Et j'ai mm -hmm. beaucoup, beaucoup de webinars également sur WordPress qui sont présents sur la chaîne SamRush, sur la vidéo, sur, sur, la, vidéo, sur la chaîne YouTube SamRush France. Vous avez pas mal de, de webinaires également sur. Sur WordPress.
0: Ouais. Ok, bon, on peut te retrouver euh, sur LinkedIn facilement, sur Twitter également, tu es assez présent. Oui. Euh, voilà, c'est les deux principaux réseaux, hein, si je ne me trompe pas, où on peut te retrouver.
1: Tout à fait, c'est ça, ça sur, sur
0: LinkedIn et Twitter, ouais, c'est là où. Ok, je mettrai les liens de tes différents profils dans la bio, enfin dans la description du, du podcast. Donc pas de pas de souci là-dessus. Est-ce que tu as un dernier mot à, à dire à nos auditeurs, Nicolas, avant qu'on Non, qu se
1: mais non, mais je pense qu'on a balayé beaucoup de choses. Hein. Je, je vraiment je te remercie beaucoup pour, pour, pour ton accueil, c'était vraiment super. Et puis pour ceux qui auraient des, des questions par rapport à tout ce qu'on a pu dire ou échanger, n'hésitez pas n'hésitez pas à venir nous voir. Hein. Je vous je vous répondrai avec grand avec grand plaisir.
0: Ok, et eh ben écoute, merci mille fois en tout cas, Nicolas, de, de tout ce que tu nous as partagé, euh, de ton retour d'expérience, de voilà, de ton partage, de ton parcours, qui montre bien que bah quand on s'intéresse à un sujet, alors aujourd'hui c'est effectivement c'est un peu plus un peu plus dur, on va dire que qu'il qu y a quelques années, mais quand on s'intéresse à un sujet, quand même, si on si on creuse vraiment, qu'on bosse vraiment, on peut on peut arriver et on peut se placer, euh, on va dire dans les dans les personnes de référence sur cette thématique, euh, et euh, et puis voilà tout ce que tout ce que tu nous as partagé. Sur, euh, sur le plan technique euh, fait découvrir à, aux auditeurs pour certains euh, je pense que ça va être euh, très très enrichissant pour, pour beaucoup donc encore un grand, grand merci pour ce moment de, de partage et d'échange Nicolas
1: avec grand plaisir, à très bientôt
0: une nouvelle fois, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi et j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas, pour m'encourager et faire connaître le podcast à d'autres personnes je t'invite à lui mettre une note 5 étoiles sur iTunes et à le partager avec au moins deux de tes contacts et sur tes réseaux sociaux. À la prochaine